0: Saat ini Anda mendengarkan Dekod, sebuah seri program audio dari Marketeers yang setiap minggunya hadir memberikan insight bisnis dan marketing yang relevan dengan kebutuhan Anda. Selamat mendengarkan.
1: Good marketing, great insight, anytime. Hai Marketeers, masih bersama saya Ardan di Podcast Decode by Marketeers. Seperti biasa sudah ada dua orang yang sama dengan ya, episode sebelumnya. Ya, saya Giovani. Ya, saya narasumber yang <tuk> tidak sopan ya.
0: <guluh>
1: Suguh narasumber tidak sopan belum diperkenalkan sudah memperkenalkan Halo, apa kabar <tuk> Giovani baik. dan
2: Baik-baik.
1: Kok dilihat-lihat kayak mukanya agak murung. Ada apa ini sebenarnya? Aduh,
2: lagi banyak virus corona nih. <tuk> oh, <tuk> virus corona. Kantor enggak disemprot ya? Sudah <tuk> disemprot oh, oh.
1: ya. Oke. Banova Nova juga nih mukanya murung juga nih kayaknya, Lagi mendung loh ini nah, Kita harus menyesuaikan dengan situasi Lumia hmm. uh. Oh apa <laughs>
0: <laughs> nah,
1: Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sebenarnya udah ada dari dulu Cuman kayaknya akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun kebelakang lagi sering dibahas yeah. Terutama di kalangan startup ya yeah. Yaitu kita akan bahas tentang valuasi Naba diserius banget ya. Kita akan membahas tentang evaluasi Susah nah. nih soalnya
2: materinya evaluasi
1: Susah ya kayaknya?
0: Susah, susah dihitung, Mas.
1: Oh, jadi murung tuh gara-gara kita, kita harus membahas tema yang rumit ini. Kenapa sih
0: lo temanya susah? Nah, ya. kan?
1: Emang kita tuh ya, kalau, nyari
0: masalah sama ya, yang namainya.
1: kata mau cari musuh ya iya, cari musuh. <laughs> musuh. silakan bagi <Pak. laughs> masalah kalau kita ngomongin valuasi nih mm. sebenarnya kan dah, dari dulu pun yang namanya valuasi itu udah ada ya orang iya. tapi entah kenapa baru kita ketika booming startup mulai rame nih dibuat mm. ya orang yang mungkin masih awam atau belum tahu valuasi itu sebenarnya apa sih
0: evaluasi itu adalah nilai perusahaan lu, nilai brand lu gitu. Yeah. Uh, jadi gimana caranya kita memberikan harga uh, tertentu terhadap perusahaan kita. Biasanya itu kejadian kalau perusahaan kita mau dijual yeah. atau mau ada akusisi, mau ada merger. Jadi ada pertukaran uh, nilai yang terjadi di situ. Nah kenapa sekarang tuh booming Sebenarnya uh, makin abstrak aja. melakukan valuasinya kalau ya? abstrak kalau zaman dulu itu kita kalau melakukan valuasi ya agak jelas agak jelas ya maksudnya artinya oh, masih agak abstraknya dikit. Oh, ada abstraknya dikit tentu kan ada seninya lah valuasi yeah. dulu itu kita ngeliat asetnya berapa dulu tuh kalau misalnya kita mau jual perusahaan ya mm. yang ditanyain tuh selalu kayak pabrik lu ada berapa lu produknya patennya ada berapa banyak mm. gitu nah kalau patennya banyak terus lu pabriknya banyak aset lu gede kapex lu gede Wah berarti harga lu gede banget nih yeah. gitu, lu uh, profitnya berapa? Kalau profitable banget, wah ini oke okay banget nih. Jadi clear gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nggak profitable aja bisa nilai valuasinya itu gede banget gitu. Mm. Itu yang itu yang justru uh, kontroversial dibahas sehingga orang makin banyak yang ngomongin karena valuasi yang sekarang terjadi itu bukan lagi ngelihat uh, tanggible asetnya tapi lebih ke arah future hope-nya. Jadi ada ekspektasi di masa depannya itu yang dibeli. Kalau dulu tuh ngelihat uh, apa yang dipunya sekarang. Kalau sekarang nih di zaman startup ini,
1: apa ngeliat, yang bakal ada uh, di depan? Hmm, eh, lu beli masa depan masa gitu. Depan, Itu
0: ya. yang mungkin beda.
1: Uh, dari zaman dulu sama jaman sekarang hmm. Banyaknya kayak ngeramal gitu
2: ya Betul, lebih kayak ngeramal sih Jadi kita misalnya kayak gojek gitu Kenapa sih valuasi bisa besar banget? Karena orang, -orang lihat Oh kayaknya semua orang bakal butuh yang namanya transportasi nih hmm. Nah dia bisa fulfill kebutuhan itu Nah makanya bisa valuasi hmm. besar banget hmm. Apalagi kan sekarang kalau misalnya founder-founder startup itu Yang dijual apa sih? Visi 5 tahun lagi, hmm. visi 10 tahun lagi Nah jadi orang tuh percaya sama dia, belief gitu Nah jadi makanya kenapa valuasi bisa gede banget? Kayak misalnya... kayak Dulu katanya Madim Nakarin tuh... Pingin punya namanya GoFood sama itu... Mm. Mm. Udah dari 10 tahun lalu... Yeah. Nah dia picik ke sarap-sarap itu... Makanya... Lu jangan
0: tinggalkan namanya... Oh iya...
2: Yeah. <laughs> <laughs> Pak Menteri loh yeah, yeah. Mas Menteri... Mas Menteri... Mas Menteri... Mas Menteri... Mas Mas Menteri. <laughs> Menteri. <laughs> <laughs> semua... Iya... <Yeah>. Yeah. <laughs> Jadi ceritanya Mas Menteri yeah. <laughs> Jadi Mas Menteri itu Mungkin dulu Udah punya visi besar yeah. Tapi Dia ngasih tahu nih Ke investor Iya Di Indonesia Bakal potensi pasar Sebesar ini hmm. Jadi kan 206, 260 juta kan Pasar-pasar Indonesia yeah. Siapa sih investor Yang gak tertarik Dengan 260 juta Misalnya 50% aja Pakai transportasi umum Sehari 10 ribu Udah berapa miliar Yang didapat yeah. Betul Nah makanya Kenapa <laughs> valuasi besar banget Dibandingkan Kalau misalnya Bikinnya di Misalnya Singapura Atau Malaysia yeah. Kan berapa sih penduduknya Sama Jakarta sama Singapura ya, aja Betul ya, Makanya jadi valuasi di startup Indonesia tuh bisa gede banget Benar hmm. benar. Tapi <laughs> <laughs> Isinya ketawa-ketawa doang Ya <laughs> begitu lah yang <soporsi, laughs> komponenya
1: sih Diadakan Nah, uh, <laughs> Tapi kenapa sih banyak uh, Aku gak nyebut yang gede-gede ya malah banyak perusahaan startup-startup yang baru tuh kira-kira ya kira-kira valuasi kami sudah sekian dengan mm. melihat marketnya, melihat potensinya, penetrasinya kita bisa mencapai angka sekian dalam waktu tahun depan nih kita udah bisa jadi unicorn lah, mm. apa gitu mm. itu kan, ya kalau kita melihat startup orang biasanya, orang investasi di startup itu biasanya Jadi investasi buat ke perusahaan, yeah. investasi ke founder gitu kan. Mm. Nah kalau ada founder yang bisa ngomong gitu atau perusahaan yang ngomong yeah. kayak gitu, apakah emang cuman bluffing aja atau emang dia ada hitung-hitungan tersendiri? Yeah, Sebenarnya kan uh, baik lagi, mau mau nggak baik lagi ya? Maksudnya? mau uh, jual apa
0: kalau asal ada yang beli ya udah makan aja gitu kalau hmm. misalnya kita bilang mau jualin foundernya gitu hmm. ada yang tertarik gitu ada yang kayak wah oh, ini keren banget foundernya gue percaya banget sama dia gitu dia berani bayar mahal yang nggak apa-apa gitu usah saja orang ini kan market yeah. ada penjual ada pembeli terjadi transaksi gitu hmm. kan sebenarnya bisa aja cuma uh, sustainability nya ke depan uh, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan hmm. sebenarnya jadi kalau kita perhatikan di sini Sekarang kan orang banyak belinya itu growth-nya yeah. Kan membeli masa depan ya growth-nya Cuma kalau kita perhatikan Ini kalau misalnya buat buyer Gue dari sisi perspektif orang yang mau beli satu perusahaan Atau beli saham segala macam ya uh, Mungkin selain ngelihat uh, growth-nya Maksudnya kayak sekarang berapa harganya dulu berapa lu compare gitu mungkin lihat juga uh, dia punya pro, dia profitnya oke okay atau enggak gitu yeah. kalau dia profitable dia untung dia udah mulai bisa uh, gede gitu oke okay banget sebenarnya hmm. dan juga uh, long term growth jangan lihat short term growthnya hmm. jadi long term growthnya ini misalnya long term growth itu bukan artinya lu ngitung dari tahun kapan sampai tahun kapan ya tapi lebih ke arah lu bisa predik nih oh ini kira-kira ya Orang ini bakal banyak yang butuh transportasi. Orang tuh akan beralih gitu. Yeah. Itu ada ada visi long term growthnya gitu. Ketika lo melihat apakah perusahaan ini layak dijual mal atau enggak. Jadi mm. bagi para investor juga uh, memang harus ngelihat dari berbagai macam cara. Nah, founder itu sangat relevan ketika perusahaannya startup mm. sebenarnya. Karena uh, ketika perusahaan startup, asetnya belum ada. Yeah. Uh, platformnya masih baru <coughs> gitu. Mm. Jadi otomatis... apa yang kita bisa beli gitu adalah mimpinya visinya yeah. rencananya dari si founder Under. bahkan banyak banget yang belum punya uh, orang-orangnya organisasinya belum lengkap tapi karena foundernya sangat uh, gigih gitu komit itu oke okay banget gitu bisa jadi baik lagi, sebenarnya ada yang mau beli nggak kalau ada yang mau beli ya silakan sebenarnya kan transaksi namanya juga market Jadi lu sah-sah aja ya Sah-sah aja sebenarnya. Contoh misalnya gini kan Kalau di startup tuh ada dikenal dengan series ya yeah. Jadi misalnya lu pertama kali uh, bikin startup nih Ada angel investor masukin seed gitu yeah. Oke okay lah gue uh, nanam saham ke lu 10% gitu Oke ya gue 10% gue dapat segini ya yeah. Terus nanti ada lagi yang mau beli Misalnya series, masuk series A gitu Masuk lagi gue berani segini gitu Nanti dia uh, akan masukin uh, kompetensi dari investornya ke sana yeah. Jadi gue pun dapet Gue saham gue segitu Tapi gue uh, kasih banyak ke lu gitu mm. Jadi gue berhak dong dapat saham ya. lebih banyak karena gue invest ke lu teknologinya segala macam hmm. begitu terus sampai yang paling gak masuk akal ya nanti kalau udah seri E ya, F G F, Oh udah
1: kan, kayak gitu. nah
0: jadi yang belinya terakhir itu hmm. agak lumayan sedih juga sebenarnya ya, gitu ya. karena udah gedevaluasinya menikmati uh, apa namanya of. menikmatinya kita nggak tahu waktunya hmm. nah jadi sebenarnya tugas uh, orang yang beli uh, perusahaan ketika di masa masakir adalah jangan cuma beli sahamnya doang tapi juga harus memastikan kita ada kontribusi apa di perusahaan itu supaya bisa sustainable uh. apa growthnya kalau nggak ya ya mati bersama gitu udah banyak kejadian itu yeah. sih gak perlu diragukan lagi ya. Uh -huh.
2: terus mau bisama
0: pagi yuk jadi,
2: hmm. <laughs> jadi kita mesti lihat dulu dong nanti kedepannya marketnya sebesar apa sih?
0: Iya benar. Hmm
2: -mm. paling gampang kayaknya properti gitu kan kita bisa ngelihat, kira-kira dia bikin landnya di mana sih mestinya bangun propertinya diarah mana nih?
0: Iya benar. sih kayak misalnya properti land bank gitu. yang penting tuh land bank. Iya ya. Uh, kalau misalnya lu main high rise gitu kan nggak apa-apa ya sebenarnya. tapi kalau misalnya lu mainnya itu uh, yang residential misalnya, gitu rumah, rumah gitu. Lihat lagi lembengnya, oke apa enggak? Kalau hmm. lembengnya oke, kemungkinan besar ini tumbuh. apa ya, ruang untuk tumbuhnya itu masih besar. Ketika ruang tumbuhnya masih besar, maka growth-nya pasti akan lebih besar. Itu ada future, uh, hmm. apa namanya, hope yang kita beli di situ. Hmm. Itu valuasinya makin tinggi sebenarnya.
1: Hmm. Ya, itu kan tadi uh, industri yang bisa kita lihat ya, rumah. Kita bisa lihat bentuknya. Hmm. Bisa, bisa lihat tanahnya, bisa lihat uh, tinggi gedungnya, segala macam. Tapi kalau untuk yang berbau teknologi, software, sekarang kan banyak tuh, start yang jualan software kayak misalnya HR system apa point of sale system juga kayak gitu mm -hmm. mereka apa yang mereka mereka jual apa yang mereka jual sebagai mimpi mereka nih gitu.
0: banyak banget yang bisa dijual sebenarnya contohnya customer aja yeah.
1: jualinnya jualnya bukan
0: jualin apa seberapa bagus produk lo tapi seberapa lu bisa akuisisi customer gitu mm. semakin banyak customer yang akuisisi perdagangan yang terjadi di situ tuh bukan serta-merta cuma Uh, penjualan dari produk dulu ya. Tapi bisa jadi kayak datanya Behaviornya behavior gitu. segala macam Untuk bisa masuk uh, rencana lain yang lebih besar Untuk bisa capture itu sebenarnya hmm. Kayak HR system startup gitu ya Itu banyak banget data yang bisa Diambil gitu untuk dianalisis Tapi banyak
1: HR itu cuman ngambil Kayak data kita ya nama, tempat tinggal Jurusan Iya slip gaji itu penting Jadi,
0: banget emang malu mau ngasih slip gaji ke sembarang orang selain ke perusahaan kan kagak kan?
1: Yes, iya kecuali Jadi, kalau mau beli motor beli rumah makanya <laughs> Jadi sleep nah gaji. itu
0: kan banyak banget pentingnya uh, insurance bisa masuk. Oh, iya. hmm. Terus apa namanya kredit uh, multi finance bisa, bisa, bisa masuk gitu. Jadi uh, banyak banget gunanya gitu. Jadi nggak serta merta cuma uh, core produknya doang <laughs> sebenarnya. Jadi ketika kita mau beli sesuatu pun, misal kita ngeliat valuasi sebuah brand atau sebuah perusahaan tinggi kita harus ngeliat secara holistik sebenarnya apa saja yang dimiliki. baik yang tangible aset, intangible aset itu harus dipikirin. Contoh gini deh. Lu tau gak ada perusahaan di Singapura ya namanya Courts. Lu oh. sempat sempat dijual gitu. Nah, Courts itu udah kacau banget nih perusahaannya sebenarnya. Cuma ada satu hal yang buat dia valuasinya itu masih dianggap gitu, yaitu piutang. Hmm. Karena orang ketika beli kurs itu kan ini ya, apa buat ngutangin. Apa dia tuh jual furniture, jual apa elektronik segala yeah. macam. Jadi orang tuh beli ke dia tuh nyicil gitu. Hmm. Nah, piutang itu berharga banget. Oh, Benar ya. dikumpulin kan berharga banget ya. Jadi nilai valuasi tinggi bukan karena profitable, tapi karena punya piutang yang tinggi. Piutang itu kan juga termasuk apa namanya? Uh, asetnya yeah. si perusahaan gitu. Jadi hmm. orang beli asetnya baiknya tangible maupun yang Intangible hmm.
2: Mungkin aku kasih contohnya kedua Misalnya Kayak Sportify Kita mikirnya Sportify itu Jualan apa sih Ya kita dengerin lagu Terus di subscribe Tapi Uh, apa sih yang dia jual Pernah gak sih misalnya kita dengerin suka suatu band Ataupun hmm. apa Terus muncul di notif kita Eh band ini lagi manggung loh di Jakarta Mau gak sih beli tiketnya Nah itu kan salah satu data yang bisa dijual oh, juga ya. Ke kita sebagai customer yang dengerin dia hmm. Atau nggak misalnya band baru itu Ngelarin album baru Dia bisa promosi di yeah. tadi, media tadi Terus kita bisa lihat Oh dia lagi ngeluarin album baru nih Langsung kita dengerin hmm. Itu juga Bisa banget
1: Oke okay, kalau kita ngomongin valuasi kan Rame istilah Unicorn Decacorn Seolah-olah kalau udah jadi unicorn tuh kayak Wow sukses gitu Apalagi yeah. udah jadi Decacorn gitu kan Tapi permasalahannya kan ada satu kasus Kemarin di akhir tahun 2019 Itu kan masalah WeWork itu kan mm -hmm. Yang udah digadang-gadang sebagai Uber-nya mm. Dari industri Ke working Baru space Baru datang itu ketemu Jokowi kan <laughs> oh. Si Apa softbanknya Softbanknya <laughs> Iya yeah. Yeah. Itu gimana tuh akhirnya karena itu kan valuasi udah besar ya di awalnya hmm. mereka ya diinjak hmm. di investor banyak banget tapi ketika ada satu dua masalah yang mungkin akhirnya memuncat mereka langsung sliding yeah. down banget sebenarnya sih kalau buat buat <coughs> apa investor
0: ya nih investornya WeWork sebenarnya nggak ada masalah pasti itu bukan pertama kalinya dia gagal melihat yeah. apa namanya peluang ketika apa nilai satu startup ya
1: hmm.
0: uh, itu sih sah sah aja jadi kalau misalnya kita ngomong Dari 100 bisa cuma satu kok yang berhasil gitu, yeah. 99-nya bisa gagal yeah. dan kita emang chip ini uh, di semua di semua tempat gitu mm. 100-100-nya dengan sukses cuma satu. Nah kalau misalnya kita lihat kasusnya kemarin ya, uh, yang WeWork itu ya, uh, itu sangat mungkin terjadi dengan yang lainnya juga gitu. Dengan
1: unicorn unicorn yang lainnya. Lain, ya? Betul,
0: karena kalau kalau maklus nih ya melihat unicorn itu bukan yang paling bagus, yeah. yang bagus adalah eagle.
1: Oh iya. Pernah bener enggak IGEL?
0: Eagle yang paling pernah bagus dibahas di pernah dibahas di satu majalah
1: ya? marketers uh, ya. episode
0: berapa ya? Apa di edisi kapan tuh? Nanti
1: saya cek lagi. Oh. <laughs> <laughs> Kayak tahun lalu kita, itu pernah dibahas. Saya percaya
0: kalau uh, unicorn itu uh, bagus dalam melihat apa ya? Uh, growth gitu, future di masa depan tapi balik lagi uh -huh. kita harus jadi eagle. Artinya jadi eagle adalah kita harus meningkatkan uh, apa kompetensi-kompetensi kita di bidang professionalism, management, profitability terutama gitu. Jadi kalau kita ngomongin uh, three financial statements, balance sheet, segala macam segala macam, tuh harus bagus gitu. Jadi ya. jangan cuma market market cap-nya doang hmm. gitu. Kalau market cap lu bagus tapi lu tidak didukung oleh uh, apa? aset lu bagus, lancar semuanya, terus kayak profitable, susah buat lu grow sebenarnya. Jadi kalau bisa jadi Eagle, jangan jadi unicorn aja, uh, gitu sebenarnya.
1: Di Eagle ya? Eagle dong, gitu Eagle Eyes Eagle Eyes Kalau ngertanya
0: tuh ada bukunya kita, kalau nggak salah Ada bukunya di Planet Omni, di Entrepreneur Marketing ah, Campus iya. Jadi kita harus melihat bukan unicorn lagi nih tapi harus jadi Eagle. Eagle,
1: gitu. atau mau jadi cockroach <laughs>
0: jadi cockroach itu mending loh jadi kalau teman-teman nih kalau kita main cockroach ya cockroach itu yang profitable perusahaannya bagus gitu secara keuangan tapi harganya dikit sama market gitu market capnya kecil ini perusahaan tuh nggak bangkrut-bangkrut loh beneran jadi
1: Coba dia kecoak ya? Coba ya, dia kecoak, ada nungkul dia. Katanya kalau dia nukul, tetap <laughs> dia.
0: Nggak ada kepalanya dia masih bisa bergerak gitu. Oh, iya. jadi, jadi kok Crouch itu oke banget. Nah, jadi kok Crouch untuk jadi Eagle harus agak unicorn dikit stylenya oh. Harus jual mimpi. Jadi oh, iya. kok perusahaan yang sekarang ini udah profitable, tapi uh, kok... Di value nya itu rendah, lu harus agak jual yeah. sedikit gitu loh Apa namanya, mimpinya, yeah. jangan cuma hidup masa kini doang yeah. Banyak perusahaan yang terjebak di cockroach sebenarnya. Yeah.
1: Di tahun lalu itu kan selain masalah WeWork yang cukup rame Valuasi dia turun cukup drastis adalah IPO nya Uber kan mm -hmm. IPO nya Uber yang digadang-gadang bakal jadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah dunia yep. Yep. Eh ternyata malah kesandung, kepleset juga nih mereka dan Katanya beberapa perusahaan teknologi yang emang besar Ketika sebelum melantai di bursa itu juga Volosinya besar-besar, tapi ketika mereka melantai Dalam beberapa tahun ya emang mereka turun Apakah itu suatu hal yang normal? Apa bagaimana?
0: Iya normal banget sih sebenarnya hmm. Untuk case-nya Uber sebenarnya Kayaknya momentumnya aja sih Harusnya IPO-nya mungkin lebih awal hmm. uh, Apa ya, underwriternya itu Uh, waktu kasusnya Uber kan uh, sebenarnya udah untung juga gitu yeah. tapi uh, yang kesian adalah yang beli sahamnya gitu jadi road nya itu kurang kurang mulus sebenarnya dibandingkan sama Alibaba dulu gitu yeah. waktu kasusnya Alibaba waktu roadshow itu nilainya lebih kecil hmm. dibandingkan pada saat dia uh, IPO gitu pas IPO heboh banget jadi yeah. udah untung banget itu apa namanya orang-orang yang beli bahkan dalam tutup hari aja udah naiknya udah sekian banyak gitu jadi Alibaba itu salah satu yang tersukses sih yeah. untuk untuk IPO-nya ya. Mm. Nah untuk kasus Uber kayak momentumnya aja yang apa kurang tepat. Dimana sebenarnya akuisisi customer-nya itu customer, customer base-nya ya saat itu bahkan di Indonesia aja udah udah enggak mm. gitu. Jadi yang yang oke okay adalah dia sama Grab sebenarnya oke. Okay. Jadi kamu sekret Apakah Uber itu uh, salah gitu? Dia rugi ya belum tentu. Sebenarnya mm. dia diuntungkan juga mungkin in a way ya
1: yeah. gitu. Sebagai penutup nih. Alibaba Mungkin bahas WeWork Kemudian kita sempat ngebahas Tadi IPO-nya Uber juga Spotify juga tadi Kita bahas Ada pesan gak sih? Atau mungkin penutup Dari kalian berdua?
2: Nah mungkin aku share sedikit Mungkin tadi yang kayak contohnya tadi Uber hmm. atau WeWork Itu salah satunya mungkin karena CEO-nya juga Karena waktu itu Dia oh, personal, personal founder, branding Dia ya. yeah, founder-nya yeah, Waktu founder, itu personal yeah. branding-nya Kayaknya founder, bermasalah ya? hmm. Hmm. Jadi mungkin kalau misal perusahaan kita mau IPO Ya kita lihat dulu nih Isu-isu di market tuh seperti apa sih Kita beresin dulu baru IPO Jangan hmm. sampai karena Wah kayaknya nih kita kalau IPO bakal profit gede-gedean nih yeah. Jangan Tapi kita lihat dulu beresin Apa sih masalah di market Kalau misalnya kita masih dilihat Nih kayaknya nggak potensial nih Jangan IPO dulu hmm. Jangan buru-buru ya Jangan buru-buru Gitu, buru -buru. gitu.
0: Oke okay. Nah kalau dari Valuasi itu zamannya uh, beda sama zaman dulu gitu Nah baik lagi Evaluasi itu bukan science sih, supaya itu art, art gitu. Ya,
1: Jadi, awal, ya. uh,
0: uh, karena uh, asal ada yang ada yang jual, kalau ada yang mau beli kan silakan sasa aja gitu. Jadi, baik lagi yang untung adalah orang yang punya seni uh, untuk melakukan valuasi, tapi di saat yang bersamaan dia juga uh, punya basis yang jelas untuk menghitung sebenarnya, hmm. baik yang tangible maupun yang intangible kit. Hmm. Gitu. Oke,
1: okay, uh, thank you banget Mbak Nova Giovanni Buat waktunya di hari ini Tadi kita udah ngebahas tentang valuasi Jadi itu dia Marketis Pembahasan kita untuk episode kali ini uh, Jangan lupa untuk dengerin terus Seri-seri kami berikutnya Kalau ada pertanyaan bisa tanya di Instagram kami di @marketis atau bisa juga Tanya di akun instagramnya nya Institute di @marcusinstitute. Kalian juga bisa ikutin beberapa seri pelatihan dari kami dari Marcus Institute juga dan juga dari Marketers. Sebagai penutup jangan lupa untuk pencet follow di akun Spotify-nya Marketers. Sampai jumpa lagi di podcast di Code by Marketers episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima
0: kasih sudah mendengarkan seri podcast ini. Untuk insight mendalam lainnya, silakan dengarkan konten podcast kami yang lain. Atau Anda bisa berkunjung ke kanal YouTube kami di Marketeers TV, situs kami marketeers.com, dan membaca majalah bulanan kami. Selamat menikmati dan sampai jumpa!